2: dúo de pop electrónico británico. Ellos han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. No solamente componen para sí mismos, sino también colaboran frecuentemente con otros artistas, tanto en la producción, también en la composición y en la remezcla de temas. Hasta este momento, el dúo ha editado dos bandas sonoras y 13 discos de estudio, siendo el último, Super, lanzado en el 2016. Estamos escuchando a Pet Shop Boys y esta canción se llama Monkey Business. Monkey Business forma parte de su álbum Hot Spot, que se estrenó el 24 de enero de este 2020. Y es que esta semana estamos escuchando las mejores canciones de este año de acuerdo al portal de Top Music y también de acuerdo a Kike Hernández que ya me preguntó que si nos vamos a poner mañana. ¿A quién, Kike? A Eli Elish. A Billy Elish. ¿Con quién más? ¿A dúo con quién? Una colaboración ahí con... Oh, no, mejor ni lo mencionemos. Así está, así estamos bien. En fin, esta semana estamos escuchando las mejores canciones de este año que ya está a punto de irse. Estamos prácticamente a una semana de que concluye este 2020. Un año muy complicado. Un año muy complicado en todos los aspectos, tanto en lo económico, tanto en lo social y, por supuesto, en el tema de salud. En esta contingencia sanitaria, en esta contingencia de salud que hemos eh, vivido en nuestro país y que hemos vivido y hemos sufrido también en todo el mundo. Pero bueno, con la ayuda de todos ustedes, con la ayuda de toda la ciudadanía, tenemos que salir adelante de esta y de lo que se venga. Es una situación muy complicada. Estábamos leyendo y platicando ayer, y le mando un saludo, sobre esta nueva cepa, o que así se está llamando, nueva cepa, pero que se está investigando qué es lo que sucede. Pero el fin es que pongamos todos en nuestro granito de arena, cómo seguir todas las recomendaciones, todos los protocolos, todos los cuidados, en fin. Vamos a platicar esta mañana de esto y muchos otros temas, también de cómo le está afectando la economía este nuevo cierre, este nuevo semáforo rojo o regreso al semáforo rojo que se declaró aquí en la Ciudad de México y también en el Estado de México. En fin, antes de, de comentarle lo que vamos a tener esta mañana, déjenme darle la bienvenida. Estamos en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 5 minutos y a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio. Bienvenidos, lo invito a que se quede conmigo de aquí a las 6 de la mañana con 55, con toda la información de las finanzas, la economía y los negocios. Mi nombre es Jesús Espinosa, y esta mañana, miércoles, como todos los miércoles, vamos a platicar con nuestro colaborador Carlos Reyes, analista económico. Precisamente sobre los apoyos que se anunciaron por parte de la Secretaría de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México. Cómo estamos cerrando el año, qué es lo que se viene y qué es lo que está preparando la Secretaría de las Finanzas junto con el gobierno de Claudia Schaumbau. También vamos a platicar esta mañana con Cuauhtémoc Rivera, el expresidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la AMPEC, precisamente de este segundo cierre de la economía que están considerando ahí en la AMPEC que será devastador para los comercios y ya también se está viendo no solamente en los comercios o en las empresas o en los negocios grandes, sobre todo también se está viendo afectaciones en los negocios pequeños, en las pymes, en, 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 en los ciudadanos, que de hecho también lo platicamos ayer en familia con amigos, todas las, las personas que se prepararon para esta temporada, para esta época navideña, que se dedican al comercio que se dedican a la venta de juguetes de los artículos y que por este cierre de semáforo, pues se están viendo muy afectados porque si se pensaba que en esta época en estos días, en esta semana se iban a reponer o un poco a recuperar de todo lo perdido alrededor o a lo largo de este año, pues se están viendo también muy afectados. Vamos a platicar, a platicar precisamente también de esto con Coctemoc Rivera, el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Así que quédese por favor, lo invitamos a que nos acompañe. Estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Carrachi en el Heraldo Radio 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. Así Comenzamos con un resumen como todos los días. Antes les dejamos otro fragmento de Monkey Business Ellos son los Pet Shop Boys Ya comenzamos Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, informó que este miércoles llegará el primer lote de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer antes del mediodía.
3: México va a recibir, es lo que nos confirman ahorita, 1.417.659 dosis. 1.417.659 dosis. El siguiente embarque será el próximo martes y así sucesivamente. Cada, cada semana, pues ya será informando por parte de las autoridades de salud, cómo se aplicará, cuáles son los procedimientos, etcétera.
2: Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, informó que México trabaja para que la implementación de los amplios cambios laborales requeridos en el nuevo Acuerdo Comercial de Norteamérica, el TEMEC, avance según el calendario. La Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer la presentación de una denuncia contra la Iglesia La Luz del Mundo por delitos vinculados al lavado de dinero. A través de un comunicado, indicó que la denuncia es contra varias organizaciones religiosas por delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo a datos de Petróleos Mexicanos, en noviembre del 2020, la producción de petróleo creció 0.36% respecto a octubre previo, ya que aumentó en 6.000 barriles diarios. En el noveno mes del 2020, tanto la petrolera como sus socios produjeron 1.633.000 barriles diarios de crudo, mientras que en octubre previo generaron 1.627.000 barriles diarios. La Procuraduría Federal del Consumidor suspendió la comercialización a un proveedor de oxígeno en la zona norte de la Ciudad de México, que además se presenta ante el público como un logo de la marca PINFRA, luego de la denuncia que hizo una persona. La Secretaría de Hacienda estableció horarios especiales de recepción presencial de documentos luego de que la capital del país y el Estado de México regresaran a semáforo rojo. El nuevo horario será para los días hábiles de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. A través de un comunicado, los Yankees de Nueva York presentaron una iniciativa para donar 50 mil en dólares, despensas y pagos de servicios a familias de la Zona Bronx, el Yankee Stadium. Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio.
1: Bitácora de Negocios en
2: El Heraldo Radio. 6 de la mañana con 10 minutos, lo invitamos a que visite el portal del Heraldo Radio, del Heraldo del Media Group, heraldodemexico.com.mx. Por supuesto, ahí hay noticias de economía, también en nacional. De deportes, de espectáculos, tendencias, estilo de vida, etcétera. Hablando de deportes, nos acaba de informar aquí Quique Hernández, ni me acordaba, que El fútbol ha pasado a segundo término, a tercer término, o no sé en qué término quedó. Pero que ganaron los Tigres, dice que ganaron los Tigres del Tuca Ferretti 2 por 1 a Los Ángeles de Carlitos Vela. Y es el torneo de la, de la CONCACAF, ¿no? Sí. Entonces Tigres pues, se adjudica, creo que me parece, o creo que me parece, creo que es el primer título a nivel internacional para los Tigres, ¿no? Que se le se le recalcaba, se le criticaba mucho de que no, de que no había ganado algo internacional para considerarse como un equipo grande del fútbol mexicano. Pues bueno ahí está dos por uno frente a Los Ángeles de Carlos Vela, que por cierto Carlos Vela y su equipo habían eliminado a Puebla o al León, no a León, a León me parece. Después le ganó a Cruz Azul y después le ganó a la América. Pero bueno, en fin, después de este paréntesis y este breviario deportivo patrocinado por Kike Hernández, vamos con esto que le comentaba en el heraldodeméxico.com.mx. Hay información de todo y eh, me llama la atención esta nota que publica esta mañana y que está ahí disponible para que usted también la revise a nuestro compañero Eberardo Martínez sobre el turismo, que es otro de los sectores que también se ha visto muy afectado por la pandemia. El turismo a 50% en 2020. Las reservas de viajes se han recuperado en el cierre del año contra el confinamiento. Y es que la industria turística cierra este año con 50% de los viajeros que se registraron el año pasado. Esto de acuerdo con la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. En la entrevista aquí para el, el, el heraldo Eduardo Paniagua, el presidente de la asociación expuso que las reservas de viajes se han recuperado y que en esta temporada de fin de año pues han tocado el punto más alto desde que la economía se cerró por el confinamiento eh, Acapulco, Puerto Vallarta Los Cabos, La Ribera Maya son los que más están creciendo en reservas este fin de año la gente tiene la necesidad de viajar de salir de todos estos problemas y también es pues una respuesta la encuentra fuera de casa, sí, así, así lo dice y Paniagua también eh, agrega y exhorta a la población que salga de viaje a respetar eh, los protocolos de salud que las empresas han implementado como requisito de presión impuesto por las autoridades sanitarias. Bueno, esto para los que ya pues habían comprado un paquete a lo mejor previamente pensando que para estas fechas ya iba a estar menos... Eh, eh, iba a bajar lo, el, el tema de los contagios los fallecimientos etcétera o que, o que no se imaginaban que se iba a regresar a semáforo rojo a lo mejor en el caso de la Ciudad de México o del Estado de México pero eh, si usted pues no tiene necesidad en este momento de salir de viajar eh, estar eh, fuera de casa pues lo invitamos a que mejor no lo haga ¿no? sabemos que es complicado porque a lo mejor ha tenido un año también complicado de mucho trabajo etcétera y que a lo mejor quiere descansar y quiere salir y quiere salirse de la rutina estamos en medio de una pandemia es algo pues inédito, entonces por eso a lo mejor le recomendamos esperarse y ya habrá momento para hacerlo. En fin, son las 6 de la mañana con 13 minutos, ya casi con 14. Economía y mercados. Y como dirían por ahí, hace su arribo por el pasillo de los rudos, Roberto Aguilar, nuestro analista económico. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y analista de mercados, por supuesto. Roberto Aguilar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi
4: estimado Jesús? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Hoy que comentabas justamente en estos momentos el tema de los viajes, pues fíjate que eh, se dio a conocer justamente el, eh, el dato de la inflación de la primera quincena de diciembre, que sí estuvo un poquito... Más alta de lo que, bueno, en línea, pero sí al, más alta respecto a la, a la, al, eh, al dato anterior. Y esto tiene que ver por una cuestión eh, estacional, que justamente es el tema de las reservas, eh, los paquetes de viaje y bien. los boletos de avión. Porque hoy lo que está sucediendo, eh, mi señor Jesús, que a raíz de estas eh, limitaciones de movilidad, pues los hoteles están ofreciendo una capacidad del 30%, una tercera parte de su, de su ocupación, y obviamente, pues eso se llena muy rápido, ¿no? Porque hay muchas personas que, pues sí, efectivamente, como tú dices, están buscando una válvula de escape sí, para sí, justamente sí. hacer, eh, pues, tomar estos días. Ahora también tiene que ver mucho con el tema de, de cómo te encuentras con tus finanzas, porque en un momento determinado, pues puede que hayas recibido algún, eh, pues alguna bono, gratificación, tu Aguinaldo, y bueno, pues con eso, pues lo puedes hacer. Y también, además, pues no hay que no hay que olvidarnos que bueno, hay muchos que seguimos trabajando, otros eh, pues estarán en sus días de asueto y los pueden aprovechar y eso bueno pues es que es importante también verlo en este contexto mi estimado Jesús. Pero bueno, vamos a entrar a la materia que creo que es importante también eh, lo que está sucediendo porque hoy el foco a pesar de todo lo que está pasando y se dice es eh, justamente la nueva cepa porque a pesar de que se ha dicho que no eh, hay una situación grave en términos de la mortalidad, uh -huh. pues el gobierno británico va a, va a revisar si necesita imponer restricciones más duras contra la pandemia en otras partes del país por, por la propagación de una variante altamente infe, infecciosa del coronavirus, aunque advirtió que no va a cambiar las normas anunciadas para la Navidad. Reino Unido informó un número récord de nuevas infecciones, ya que una cepa, mutada del coronavirus, que podría ser hasta 70% más transmisible que la original, ha disparado tanto los contagios como los ingresos en hospitales, específicamente su, eh, comenzó en Londres y en esa área de Gran Bretaña, ahora se ha extendido, y bueno, es una preocupación en el mercado, perdón, en el mundo, el número de contagios ya alcanzó 78 millones, mi señor Jesús, y los decesos superaron 1.7 millones. Está siendo muy rápida la, la propagación en estos últimos días, Francia eh, planea reabrir hoy sus fronteras a los pasajeros procedentes del Reino Unido, que justamente se cerraron, se cerraron porque por esta intención de evitar la propagación de la nueva cepa. Pero esto le ha estado poniendo en jaque al comercio. Ayer veíamos imágenes, Misterio Jesús, de los camiones largas filas eh, esperando pasar porque no podían. Y hoy lo que están buscando es una alternativa, como por ejemplo hacerles pruebas rápidas sí. a los conductores. Pero sin embargo los resultados no están tan inmediatos y esto sucede y ahí incluso se levantó una alerta sobre lo que podría pasar con los alimentos frescos que están ahí detenidos en estas largas, largas filas de transporte. Y bueno, pues eh, lo que yo te decía es que justamente están eh, analizando eh, reabrir sus fronteras a los pasajeros procedentes del Reino Unido, el caso de Francia, poniendo fin al bloqueo destinado a detener la propagación de una nueva variante del coronavirus, pero ha detenido a miles de vehículos de carga en los días previos a la Navidad. Gran parte del mundo cerró sus fronteras con Gran Bretaña. México no lo ha hecho porque... Dice que acató el, el, eh, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y ha sido más, bueno, por lo menos prudente, pero hay que acordarnos, mi estimado Jesús, que no se los olvide que la Organización Mundial de la Salud fue muy renuente para dar el llamado de la pandemia, o sea, para catalogar esta situación como pandemia y seguir avanzando y bueno, pues esto también fue una sí, de claro. las situaciones que molestó. A Estados Unidos, quien ya no pertenece a la, a la Organización Mundial de la Salud y que ha dejado pues, de contribuir económicamente a esta a este organismo mundial. Y bueno, también te comento que Reino Unido y la Unión Europea, por si, por si fuera poco, pues todavía no han alcanzado un acuerdo comercial sobre el Brexit que evite una separación turbulenta dentro de ocho días debido a las profundas diferencias en materia de competencia y pesca. Desde la salida formal de la Unión Europea el 31 de enero, Reino Unido ha estado negociando un acuerdo de libre comercio con el bloque en un intento de facilitar su salida justamente del mercado único y la unión aduanera a finales de este año. Hasta ahora no se ha alcanzado un acuerdo alguno y ambas partes han lanzado unas agotadoras series de señales contradictorias, como que el acuerdo es inminente, que las conversaciones aún están lejos de fructificar o que no cabe descartar un Brexit sin acuerdo de comercio. Y bueno, también un tema tema que fue ayer muy importante, mi señor Jesús, que aquí hemos platicado que los mercados pues ya muy positivos por el, la decisión ya de un nuevo paquete de alivio en Estados Unidos, pues resulta que el presidente Donald Trump amenazó con no promulgar este proyecto de ley de alivio del coronavirus por 892 mil millones de dólares, que incluye dinero que muchos estadounidenses necesitan pues con urgencia, porque hay que recordar que este sábado vencen muy, una parte de los programas de alivio que había implementado o que implementó en su momento el gobierno de esta de Estados Unidos. Y ¿sabes cuál es el tema, mi señor Jesús? El presidente eh, saliente, Donald Trump, pues dice que quiere que el Congreso aumente el monto de los cheques de estímulo a dos mil dólares para cada una de las personas o cuatro mil dólares para parejas en lugar de lo que calificó él como ridículamente bajo, 600 dólares para los individuos que figuran en el Proyecto de Ley de Apoyo Económico. Importante lo que está... Dando a conocer, yo creo que pues, el presidente ya quiere dejar también su huella antes de que se retire. Por otra parte, te comento que China va a reducir los aranceles de importación sobre más productos de alta demanda interna para el próximo año, incluido equipos médicos, insumos de alta tecnología y algunos productos básicos. Esto lo dijo hoy el Ministerio de Finanzas del gigante asiático. China implementará en 2021 aranceles de importaciones temporales más bajos que los normales en 883 productos Frente a los 859 productos grabados con tasas temporales este año. Y bueno, la nota también importantísima. Ayer comentábamos, mi estimado Jesús, que esta empresa, la manzanita Apple, sí. pues está en un proyecto, retomó este proyecto para entrar también al negocio de autos autónomos con su propia batería. Pues ayer, fíjate que en una serie de tweets que dio a conocer Elon Musk, que es el que pues es el CEO y creador de Tesla de este de esta empresa que fabricante de autos eléctricos autónomos también pues que recordarás que justo con esta información del, de las intenciones de la compañía de Apple pues cayeron de manera importante sus acciones bueno pues ayer dijo que se que se contactó con Tim Cook de Apple que es el CEO ante los días más oscuros del programa Modelo 3, para discutir la posibilidad de que su compañía adquiriera Tesla por una décima parte del valor actual. Eso fue lo que no le gustó. Y bueno, pues se negó a aceptar la reunión. Esto dijo Moss en una cadena de, twi de, de Twitter, que citó una historia justamente de la agencia Reuters sobre la intención de Apple de producir un vehículo de pasajeros que podría incluir su propia tecnología de baterías. El esfuerzo del fabricante del iPhone en el campo automotriz, conocido como el Proyecto Titán, ha sido irregular desde 2014. Decía que incluso un ex ejecutivo de Tesla, pues, re, eh, estuvo y empezó a, a despedir a personal, tratando de enmendar esta situación y a pisar esa, el acelerador. Pero bueno, pues se logró muy poco. Y otra nota que me gustaría compartirte, mi estimado Jesús, es que la Secretaría de Energía, Aprobó que Pemex y un consorcio privado liderado por Talos Energy sigan conversando durante 60 días más. Esto será hasta el 25 de marzo sobre el futuro de un yacimiento de crudo compartido. Te acordarás que este tema fue muy interesante porque eh, este consorcio pues descubrió que había un gran potencial en la zona que a través de una subasta obtuvo para la explotación petrolera. Cuando se da cuenta, exactamente Pemex, de esta situación, pues le reclama sí. y dice que pues ese pozo quiere que se que se regrese a Pemex. Entonces, bueno, fue ahí una situación bastante complicada en ese sentido, pero bueno, creo que es importante que se esté... Eh, el tema es que fue, se tenía que de, definir este tema antes de que concluyera este año, pero bueno, pues ya se dieron un plazo adicional. La Fíjate, la frase del día de hoy, si me lo permites, mi estimado Jesús, es... Quien tiene mucho dinero puede especular, quien tiene poco dinero no debe especular, quien no tiene dinero tiene que especular, esto lo dijo George Soros en su momento, un gran especulador financiero en el mundo, que en su momento le gustaba mucho atacar a las monedas de los países emergentes. Y el tipo de cambio, mi estimado Jesús, en estos momentos cotizando en 20.04%. Así es como comienzan las cotizaciones de nuestra moneda mexicana. Y bueno, pues te decía los datos que nos dejan conocer el Inegi, justamente el, la inflación de la primera quincena de diciembre, que en términos anualizados fue justamente de, eh, te digo rápidamente, bueno, para este, para este periodo fue de 0.34%, con lo que lleva una tasa anual de 3.22%, y también se dio a conocer el IGAE, que sube 1.6% en octubre, y sí, efectivamente, mi estimado Jesús, ya checando aquí el tema de los componentes de la inflación, vemos que lo que más subió en esta quincena fue la gasolina, uh -huh. el huevo, servicios turísticos en paquete, el pollo, la carne de res, electricidad, los televisores, esto tiene que ver con el buen fin, seguramente. Las es, sí, seguramente. Pero ¿El presidente
2: dice que no ha subido la gasolina?
4: Bueno, pues dice aquí de bajo octanaje, fue la que, lo que encabeza el alza. También el huevo que se había hecho, que no que se había manten, que se mantenía el precio, pues aquí el Inegi nos está dando a conocer una historia totalmente distinta. ¿Qué fue lo que bajó, mi estimado Jesús? Para estar atento, ahora que vayas de compras al supermercado, jitomate, cebolla, papaya, nopales, chile, serrano, limón, calabacita, tomate verde, lechuga y col. Y esto es un tema también estacional por el, por la cuestión de frutas y verduras. Bueno,
2: precisamente hablando de, de, de ir de compras... Regresando vamos a platicar con Coctemoc Rivera, el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, para ver cuál es la situación que están viviendo con este semáforo rojo. Vamos a la pausa, Roberto Aguilar, y regresamos. Estamos en Bitácora de Negocios, 6.25 con 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana con 30 minutos, ese miércoles 23 de diciembre de 2020, a punto de concluir este año, un año por supuesto que será inédito en todos los aspectos que ya le, coment le, le comentábamos al inicio de este espacio en el sector salud, en el sector eh, eh, turístico, en la economía en fin, por lo que usted ya sabe esta emergencia sanitaria por la que estamos pasando y por la que todavía nos falta así que no hay que bajar la guardia y le platicábamos también al principio de este espacio sobre los actores que han sido afectados después de este nuevo semáforo rojo o regreso al semáforo rojo desde el pasado eh, sábado 19 de diciembre y que estará Uh-huh. <sighs> hasta el 10 de enero, y el 10 de enero pues también ya estaremos atentos a lo que dicen las autoridades, tanto federales como también de aquí de la Ciudad de México, y para platicar de estas afectaciones a, a estos eh, sectores, y sobre todo a los comercios, tenemos en la línea telefónica esta mañana a Cuauhtémoc Rivera, él es presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes la ANPEC, para hablar precisamente ya le decía de este segundo cierre en la economía que de acuerdo a la ANPEC la están catalogando como devastadora para los comercios. Los saludamos con mucho gusto. Cuauhtémoc Rivera esta mañana, Roberto Aguilar y Jesús Espinosa. Gracias por esta comunicación.
4: Hola Cuauhtémoc, muy hola. buenos días. Muy buenos
5: días. Hola Roberto, hola Jesús. Gracias por recibirme y saludos
4: a los auditores. Oye, pues básicamente, Cuauhtémoc, este tema ya habíamos eh, esta, pues cómo te diré, esta eslabón quizás más débil por el tema de la situación, pero no por eso, por el número de las tienditas, este, este importante grupo de más de un millón de establecimientos que ya la habían padecido, pero hoy incluso tú habías advertido también de que pues una segunda eh, ola, por así decirlo, de restricciones, pues sería devastador, mortal para muchas de estas unidades económicas. ¿Cómo lo ves? Es ahora que ya tenemos un segundo semáforo rojo, por lo menos aquí en la capital del país.
5: Bueno, el Valle de México, que es el semáforo rojo de CDMX y, y el Estado de México, es
3: muy eh, emblemático, muy, muy eh, doloroso,
5: porque irradia, va a, ir, va a irradiar este, esta segunda ola de pandemia, la va a irradiar a la República, porque en esta temporada más eh, muchos habitantes del, del valle se mueven hacia el interior del país a visitar a sus familiares. Esto no se pudo ni se podrá evitar con facilidad. Y lo cierto es que son vehículos de, de, de contagio y de propagación de. Virus. En la pandemia está muy eh, agresiva. Los hospitales de la capital y del valle están desbordados. Y esta segunda ola de COVID que eh, eh, nos está pegando más dura, va a pegar más dura que la primera ola. Eh, evidentemente va a tener una implicación, eh, está teniendo y va a tener una implicación económica muy fuerte en el pequeño comercio, porque de alguna manera se ha declarado no esencial prácticamente a muchas de las actividades que la ciudadanía hace esta temporada, y si la gente no se mueve, no hay venta. No hay el, el negocio va asociado a la movilidad social, y la movilidad social ahora, pues lamentablemente está acotada por lo que está pasando con el COVID
4: oye y esta situación ya, cuál es el balance de la primera ola, es decir esto que vivimos en la cuarentena prolongada en términos de, de este sector tan importante que son las tienditas eh, hubo ahí una baja importante no según tenemos entendido
5: sí mira en la primera ola nosotros consignamos por el mes de julio hicimos una encuesta nuestra encuesta hicimos ver que del mes de abril a junio la tendencia de cierres de negocios de pequeños negocios en el país oscilaba a lo largo de su territorio en un promedio de 150.000 pequeños comercios que no habían podido aguantar ese, ese golpe pandémico por cuestiones de la baja de venta no encontraron el punto de equilibrio quienes pagaban rentas no pudieron mantener sus, sus sus arrendamientos, tuvieron que desistir, cerrar sus puertas los eh, quien tenía empleados no tenían no, empleados no pudieron pagar su salario, eh, la luz también fue un factor que los abrió el cierre, y en esta segunda ola nosotros calculamos que al menos va a venir otro importante, eh, digamos, otra o importante ola de cierre de pequeños comercios por razones iguales o adicionales, que los llevará al cierre, o sea, es decir, calculamos que al menos de aquí a marzo, habrá no menos de 150 mil comercios que obligados
4: a cerrar también. Es una cifra bastante alarmante, como lo comentabas y calificabas, devastador para algunos comercios. Oye, Cuauhtémoc, ¿y cuál es el papel que ha tenido eh, justamente diversas empresas de bienes de consumo que saben y están, bueno, pues lo saben totalmente convencidas de que este es una de las cadenas, o más bien este es uno de los eslabones de distribución más importantes en el país, eh, han apoyado he visto que algunas compañías han dado eh, facilidades para subirse a algunas plataformas de entrega a domicilio incluso algunos hasta bicicletas ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa relación Que En realidad también están recibiendo también apoyo, porque más bueno, pues si no pueden vender ustedes, eh, las pues, se quedan ahí la mercancía también de las compañías ¿no? Esto es, ahora sí que perder todos, y si se apoyan, pues ganarían, eh, sería la, la parte inversa, ganarían todos también.
5: Pues mira, eh, toda crisis es un área de oportunidad, y ciertamente, las principales proveedurías que son de parificación, de lácteos, de bebidas, de confitería, de este abarrote, incluso, eh, están reaccionando a la pandemia con respecto al canal de pequeño comercio, en apoyos diversos, eh, todavía insuficientes, por pues, decir pero que dan muestra de que ya se está tomando conciencia de que somos una cadena de valor que termina hasta el momento en que se le satisface la demanda a la clientela de máxima proximidad es a, la, a los usuarios de este canal, que son aquellos que asisten a las tiendas de la colonia y por su proximidad y por seguridad. En ese sentido, si puedo decirte que ha habido pues mayor amplitud en el manejo de la, la cartera, es decir, de crédito, para el pago de las cuentas, ha habido apoyos eh, para el el tema de tener enseres para la contingencia como puede ser cubrebocas, el eh, pantallas, para apoyar el servicio a domicilio con bicicletas, triciclos si sí, ha habido acercamiento y apoyo, falta mucho para poder eh, también debo decirlo estamos caminando en esa dirección eh, poder tener o construir con ellos una relación de socios porque lo somos lo hecho este este como bien lo señalas este nuestro canal eh, les garantiza mucho de su de su venta, estas nueve diez proveedurías centrales y es un esto esta unión eh, sería un acto de legítima defensa no es decir, poder mantenernos en pie y eh, dar el servicio
4: a la comunidad. Por supuesto, Cuauhtémoc. Ahora, el tema de lo que está sucediendo quizás con esta reconversión, déjame ponerlo así, porque el hecho de que algunas eh, de, la, de las tienditas también se estén tratando de subir a esta plataforma tecnológica, ¿cómo ha sido? si ¿Sí ha habido una... una eh, respuesta para estas propuestas, cómo ves al gremio si está dispuesto también a subirse al set, a este tren de la digitalización ahora que, pudiera, que es una de las alternativas que bueno, pues hay que reacomodarnos con esta nueva realidad que bueno, muchos dicen que más bien no es nueva normalidad, sino es nueva anormalidad ah,
5: un, un nuevo estilo de vida, ¿no? Este, y yo creo que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Es decir, eh, a el punto es hacer ver que la modernidad tiene muchas eh, facetas. Eh, por ejemplo, obviamente hay plataformas que se están promoviendo por proveedores, porque las plataformas para la entrega a domicilio, por ejemplo, al ver esta área, este boom en de la demanda de, de compra vía a domicilio, elevaron sus costos y sacaron de la ecuación al pequeño comercio. Entonces, ahora se han dado la tarea en muchas partes del país, eh, las mismas comunidades armar sus sistemas de comunicación para el la compra de, para hacer los pedidos el mandado a, a domicilio como desde dónde desde el la propio teléfono eh, a través de WhatsApp hay compañías que han promovido aplicaciones, que han hecho aplicaciones locales hay sistemas de entrego comunitarios que trabajan contra propina y ha funcionado muy bien porque pues a fuerza nada y no es posible tampoco, pero la gente sí es agradecida. Y los muchachos que se han organizado, que son fundamentalmente jóvenes, que se han visto en el desempleo, empiezan a hacer entregas a homicidio contra pues lo que el, el cliente les quiere dar de propina y, y de ahí sacan su dinerito Y ha habido muchas formas de poder llegar a esta situación que exige la, la pandemia, que es que mucha gente adulta mayor... Eh, muchos hogares que eh, los padres tienen todavía que salir de casa y los, los niños los mayores no pueden tampoco ir eh, solos a hacer las compras se ven en la necesidad de hacer pedidos a domicilio y se han estado dando eh, respuesta a esa demanda por muchas vías y yo creo que eh, este emplazamiento que hace el mercado al pequeño comercio es un emplazamiento a la modernidad y a la reconversión de la relación entre el pequeño comercio y la comunidad a la que atiende Así es. es decir, tanto en lo que le está pidiendo es decir el patrón de consumo también cambió hasta la forma en que está
4: comprando por supuesto. Juansemos Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, ¿qué va a pasar? ¿Tienes un plan B, el gremio, qué está haciendo si esto desafortunadamente pudiera prolongarse más en el tiempo? Hoy tenemos la, la mira puesta en el 10 de enero, pero bueno, la verdad es que depende de muchos factores y hoy vemos que también lo platicamos al inicio del programa, que bueno, pues en alguna parte de la población, pues sí, sí, sí insiste en no mantener o en relajar más bien estas medidas, estamos hablando que incluso hay presiones en los precios, de paquetes de turísticos por la fecha, en fin ¿Qué va? ¿tienes alguna expectativa, algún plan eh, justamente si se llegara a prolongar más esta situación?
5: Mira eh, el primer asunto que estaremos de acuerdo con venir es que lo que tenemos que hacer es más pedirle a las autoridades que sean más formales eh, más consistentes, por decirlo de manera elegante, en su comunicación social, la qué vamos? Este, esta segunda ola de covid va a durar, lamentablemente, diez, todo lo que dure el invierno. Es decir, nuestro deadline, nuestra fecha límite de esta de, de este embate tan doloroso, incluso estaba viendo que con toda responsabilidad estaba anunciando ayer el presidente de los Estados Unidos, Biden, que decía, ahí vienen los días más difíciles. Se refiere a esto, el invierno termina el 21 de marzo. Entonces, el 10 de enero que es el, la fecha del semáforo rojo. Es, es, un, imag es un imaginario tentempié. Realmente, va, esto se va a prolongar y muy seguramente el semáforo rojo se va a tener que ampliar más días, porque en la curva de esta segunda ola va a ser... Todavía no llegamos ahí. Es, es un pase muy duro, muy difícil, y el epicentro de esta segunda ola pandémica es el Valle de México. Ahí está colocada ahorita... Eh, la, la tormenta principal, el ojo del huracán está en la capital la gente está harta está aburrida está desesperada, está impaciente y está muy enojada porque no estaba nadie preparado si estaremos de acuerdo claro. para un encierro, para una vida tan irregular como nos ha obligado a vivir el 2020 con este tema del de COVID entonces agrégale a eso una información gubernamental muy errática pues por eso la gente ya ahorita no le hace caso a nadie ayer, no muy lejos eh, tanto los comerciantes del centro histórico de la informalidad como los clientes de ese mercado de ese tipo de mercado eh, se enfrentaron a la autoridad hubo en ironeros porque no están de, de acuerdo en parar la actividad económica tanto el que vende como el que busque comprar más barato, porque no trae dinero. Claro. Entonces, o suficiente dinero. Entonces, esta situación es producto de una mala comunicación en gran medida. Tenemos que ser más serios, más este, consistentes, y si bien, por ejemplo, se anuncia que el 24 de diciembre va a arrancar, o sea, mañana la vacunación, hay que también decir que es la jornada nacional de vacunación va a durar prácticamente, nos va a exigir todo el 2021 para poder consolidarla. No es una tarea menor, no va a ser sencillo convencer a la población de que se vacune, hacer llegar las vacunas a todo el territorio, tener posibilidad de aplicarlas con la rapidez que se... Van a ser dos tomas. Es decir, necesitamos hablarle a la gente con la verdad. Así este es, es el problema
4: Así es. principal
5: que tenemos para poder que la gente ahora sí con seguridad se pueda organizar y empiece a tomar providencia Por pero ya ha habido muchas señales encontradas muchos desaciertos que hace que la gente esté irritada todavía más de lo que le ha irritado el COVID
4: Tienes toda la razón. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, te agradecemos mucho que hayas tomado la llamada. Muy importante. Y bueno, pues seguir este tema pues, muy de cerca, porque lo tenemos tan cerca como en la esquina de nuestro barrio. Gracias, Cuauhtémoc, claro. Muy buenos días. Igualmente, que tenga muy buen día. Cuídense. Hasta luego.
1: Historias empresariales.
2: 6 de la mañana con 46 minutos, ya son las 6 con 46 y bueno, el FUNATUR, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, ha ya adjudicado al consorcio integrado por dos empresas españolas un contrato para dar servicio durante tres años del proyecto del Tren Maya en México. Giovanna Torres, con más información en esta cápsula.
0: El consorcio integrado por dos empresas españolas del Grupo Midma, Renfe e Ineco, adjudicaron un contrato para dar servicio durante tres años al proyecto del Tren Maya que conectará a las principales regiones de la península de Yucatán. El monto del contrato es de 13.5 millones de euros, alrededor de 332 millones de pesos. Renfe e INECO serán el operador sombra de la entidad contratante FUNATUR para supervisar la construcción, siendo responsable de la definición de los requisitos de la operación, además del mantenimiento, y verificará la fabricación, entrega y puesta en servicio del material rodante. Las empresas españolas tienen el respaldo de su Ministerio en Transporte y cuentan con amplia experiencia en el tema. INECO informó que al adjudicarse el proyecto del Tren Maya junto con Renfe, entran a formar parte de las empresas con servicios conocidos como operadores en la sombra, cada vez más demandados por las autoridades de operación ferroviaria del mundo y se posicionan de cara a otras oportunidades similares, como la operación del tren de alta velocidad de California o el operador sombra de Ray Báltica. Por el contrario, referente a quién obtendrá la operación del tren, ninguna de las tres empresas del consorcio ganador tendrá posibilidad de participar. Ante ello, otras firmas españolas o francesas estarán en condiciones de participar. En el caso de México, en más de una ocasión, ADO ha levantado la mano. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: 6 con cuarenta y ocho, tenemos información importante sobre la llegada de la vacuna, también lo decíamos en el resumen que ayer el eh, eh, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores pues anunciaba que al mediodía alrededor del mediodía de este miércoles llegarían las vacunas de Pfizer pero tenemos información importante de este momento pues Roberto. Pues
4: fíjate que lo que están anunciando es que aproximadamente a las nueve de la mañana van a arribar las primeras vacunas a México específicamente en la terminal número uno este, esto en especial lo va a transmitirse Propie, uh -huh. este eh, pues está generador de contenidos directamente lo que hace el gobierno federal y bueno pues una buena noticia es un poco más de un millón lo que decía eh, justamente sí. lo que va a llegar y bueno pues eh, es un primer paso la verdad es que creo que es importante eh, verlo porque incluso si lo vemos en este sentido estaríamos antes que Europa pues ya sí. con la, con el inicio pues Exactamente. de la vacunación
2: Bueno, estaremos pendientes por supuesto Y aquí en los micrófonos de El Heraldo Radio le estaremos informando en los diferentes espacios Por supuesto, de lo que sucede hoy Ahí en el aeropuerto con la llegada de las vacunas Pero bueno, vamos con eh, nuestro colaborador De todos los miércoles, Carlos Reyes, analista económico Para hablar de estos apoyos anunciados por la Secretaría de Finanzas Del gobierno de la Ciudad de México Mi estimado Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días Carlos, buenos días
3: ¿Qué tal, Jesús Roberto? Muy buenos días, los saludo también al auditorio, y bueno, escuchando esto que acaban de comentar, pues sin duda buena noticia que pues van a llegar ya estas vacunas que son pues pocas, ¿no? Pero vamos, es el inicio de ello. Y bueno, lo que no hay solución y lo que no se vislumbra pues algo positivo es para los empresarios mexicanos y sobre todo para los pequeños y medianos empresarios. Y es que bueno, como ya lo han mencionado ayer, el gobierno de la Ciudad de México anunció apoyos a empresas y trabajadores, pues tras la declaratoria del semáforo rojo por el aumento de contagios de COVID-19, lo que, bueno, es eh, reconocido por todos, ¿no? Esto podría parecer una buena noticia y un poco de empatía con los empresarios, pero la verdad es que siendo objetivos, estos apoyos son de risa. Fíjense, los apoyos destinados a los microempresarios van a ser por un monto de 500 millones de pesos pero esos se van a repartir en 500 mil microcréditos que serán de 10 mil pesos. Eso sí, los pagos serán de 24 meses y tendrán cuatro meses de gracia. Aquí el problema es que las empresas pues puedan enfrentar esta pandemia, esta crisis económica con 10 mil pesos que no alcanza pues ni para una renta. Tomando en cuenta si una mipyme tiene 5, 6, 7 trabajadores y bueno, el crédito es de 10 mil pesos, no les alcanza ni para la renta ni para la nómina Además, se agarra parejo con estos negocios, ya sea formales o informales, lo cual, bueno, pues se presta a fomentar la informalidad o el clientelismo. Pero también otra parte que resulta increíble es que se anunciaron apoyos para personas que trabajan en restaurantes que fueron afectados por estos estos cierres, pero los apoyos van a ser de un pago único, un pago único de dos mil doscientos pesos. ¿De qué sirven dos mil doscientos pesos para personas que son, por ejemplo, los meseros, no, que reciben propinas, a veces también salarios mínimos, pero eh, reciben un ingreso y se les va a dar un pago único de dos mil doscientos pesos? Es decir, la verdad es que eh, esto es muy limitado, suena más clientelar, más político, que en realidad un apoyo económico. luego también se plantea la condonación de impuestos sobre nómina a restaurantes y hoteles del centro histórico, lo cual me parece bien, pero también se observa un tanto discriminatorio para el resto de las empresas formales, porque hay que recordar que todos los sectores han sido afectados, entonces el solamente eh, ubicar a restaurantes y hoteles del centro histórico para condonar el impuesto sobre nómina, pues también está pues eh, limitado. Entonces, bueno... Pues otra vez, apoyos, en este caso por parte del gobierno de la Ciudad de México, apoyos limitados que la verdad en nada, en nada van a ayudar a los empresarios, sobre todo a los pequeños empresarios, para enfrentar esta crisis económica y sanitaria. Y bueno, pues la verdad es que el panorama hacia 2021, con estas noticias que no 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 no, no hay empatía por parte de la autoridad para apoyar a los empresarios, pues la verdad es que es un poco gris el panorama para las empresas, sobre todo en este caso las de la Ciudad de México eh, pues para lo que venga hacia 2021, ¿no? Ahora,
4: el tema es que estas empresas, este tipo de unidades económicas, Carlos, pues difícilmente tienen un guardadito para soportar el vendaval, a diferencia de las grandes empresas o de las medianas que pues sí tuvieron que hacer su planeación y hoy pues el flujo efectivo es lo que está prevaleciendo y esto pues otra vez nos deja claro que el gobierno en general, no solamente el de la Ciudad de México, sino el gobierno federal, pues no tiene ni la intención de generar un plan de estímulos económicos a como lo mismo que han hecho otros países, como el caso de Estados Unidos, y bueno, otros tantos que han eh, resultado en un amortiguamiento mejor de la caída y la recuperación más rápida de esta situación tan compleja que enfrentamos en el mundo.
3: Así es, Roberto, lo que pasa es que se piensa que todos los empresarios son grandes empresarios y que tienen los grandes flujos de efectivo, pero hay que recordar que la mayor parte de empresas en México y los que más empleos generan son las micro, las pequeñas, medianas empresas, y también esto que hace referencia, ¿no? El anuncio que hace Estados Unidos, que bueno, Donald Trump lo quiere detener un poco, este este apoyo, ¿no? Para las empresas, pero al final de cuentas se va a dar, pues eh, se nota más, más más disposición por parte de, de los gobiernos, ¿no? Guardando las proporciones que es Estados Unidos, pero también a veces es un tema de voluntad, eh, estimado Roberto, lo cual no se ve aquí en las autoridades, y la verdad estos que son apoyos de risa que en nada, en nada van a ayudar a que las empresas... Eh, enfrente en este entorno y sobre todo que se mantengan los empleos que en este momento es lo más importante y lo que más habría que cuidar. ¿no? Por
2: supuesto, mi estimado Carlos muchas gracias, muy buenos días
3: que tengan muy buenos días. Nos escuchamos la próxima
2: semana. Igualmente, Carlos, gracias. Ya casi nos vamos. Hay un nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Pfizer para entregar 100 millones de dosis adicionales de esta vacuna contra el COVID-19. Así que este nuevo acuerdo se está dando a conocer esta mañana. Roberto Aguilar, gracias. Muy buenos días. Nos a escuchamos contra... mañana. Por supuesto, muy buenos días. Kike Hernández, allí en los controles. Gracias. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio. Y nos escuchamos mañana aquí. Aquí a las 6. Mi nombre es Jesús Espinosa. Hasta mañana. Stop